0: 你家里的宽带在安装调试完之后，工作人员都会当着你的面测个速，告诉你速度达标之后就会结单离开，然后你就屁颠屁颠的开始享受宽带给你带来的精彩生活了。今天我们来聊一聊整个家庭网络里最为基础的一环——局域网的网速。通常关注这个问题的朋友们一定不会对“木桶效应”这个词感到陌生。简单来说，局域网里的木桶效应是指我们的终端设备在局域网内进行数据传递的时候，它的最终速度是被整个传递过程中速率最低的介质所决定的。这个介质可能是交换机、路由器，也可能是网线，当然了，也有可能是设备自己的网卡。为了方便大家的理解，我们直接上图，这是一个常见的家庭网络的拓扑图。等等，我好像看到了旁路由，不错，不过这是为后期的节目所准备的。在这里提醒一下各位，关注我不要钱，后期的视频会更新更多的进阶使用方法，每周至少更新三期，很快就能看到和软路由相关的视频了。广告打完了，我们继续往下说。从这张图里我们可以看到，终端设备可以通过网线来进行连接，也可以通过 WiFi 来进行连接。我们首先假定整个局域网是跑在千兆这个速率上的，然后再分不同的情况来看看不同规格的传输介质是如何影响到整个局域网的网速的。首先，我们把路由器换成百兆的，因为所有设备之间的数据交换都会通过这个路由器，所以即便你使用的是千兆的网线和网卡，数据在通过路由器的时候都会被直接限制在百兆这个速率。因为路由器的网口只支持100兆的协商速率，所以整个局域网的速率就被无情地限制在100兆了。我们再换一种情况，如果整个局域网中的某根网线只支持100兆的速率，又会是什么样子呢？比如这根线，装修工人偷懒只接了其中的四根，那么这台电脑的网卡即便是万兆的，顶破天了也只能跑到百兆。而其他的电脑如果要和它交换数据，那么速率也会被死死的卡在百兆这个速率上。但是其他设备之间的速率传输还是会保持在千兆，比如这两台电脑之间的数据传输。同样的，如果是这根网线，或者是这根网线只跑到百兆，那么凡是和这几台或者这几台设备之间的数据传输，也就只能跑到百兆这个速率了。最后，我们再来单独的说说无线连接，也就是 WiFi。如果这台手机和这台电脑之间想要跑到千兆的速率，那么手机网卡、无线路由器的无线部分、无线路由器的网口、连接到这台电脑的其他所有介质以及电脑本身的网卡，都必须要至少支持千兆的速率，并且我们还要保证信号的稳定，才能达到千兆的速率。好了，最后总结一下。其实搞懂了局域网里的传输速率，也就搞懂了外网的速率。为什么宽带明明是千兆的，安装人员通过光猫的网口测速是没有问题的，但是我的电脑怎么测都只有百兆的速率？那必然是你的局域网中有某个环节出了问题。还记得第一期说网线的那个视频吗？只要你的设备不是太过于老旧，问题基本上都出在网线上。而出这一期视频的目的，主要也就在于用尽量简单的描述来帮助大家认识到局域网速率的重要性。现在还在用百兆或者百兆以内宽带的用户应该很少了。如果你家里还有 NAS 这样的设备，或者经常都会用到局域网内的文件传输，那么千兆的局域网环境也是最起码的一个要求了。否则，一个一百兆的文件都会传输上十几秒，这速度连 U 盘都比不上。你还不会被急死吗？好了，这期视频就到这里，下一期我打算说说无线信号扩展这件事儿。还没关注我的，一定要关注起来，顺便再来一个转评赞啥的。我在这里谢谢各位了，比心。